0: ...las seis en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya, el día viene, el día viene con esa borrasca que se va a seguir extendiendo las lluvias por durante toda la península. La nubosidad va a llegar al norte peninsular por la tarde, se va a quedar anclada prácticamente todo el día en el sureste de España, causando un empeoramiento del tiempo en Andalucía, en Murcia, en la comunidad valenciana, así como en amplias zonas de Castilla-La Mancha. Una buena noticia para nuestros embalses. Aunque eh, bueno ya tenemos ganas de primavera y de sol que llegará que llegará posible calima ligera en el nordeste peninsular Baleares y Canarias y en cuanto a las temperaturas eh, bueno pues eh, las temperaturas eh, van a ser muy similares a las eh, del día de ayer. Eh, vamos a ver Semana Santa eh, porque eh, vamos a pasar en esta Semana Santa de, hacia, hacia más calor, sí, más calor de lo habitual en la mayor parte de España. Son previsiones todavía provisionales. Las precipitaciones eh, del 10 al 18 de abril podrían concentrarse en el norte esas eh, ser más escasas en el sur, pero bueno, ya iremos viendo. Pero ya hay ganas y se nota en el ambiente que dentro de nada pues hay unas, unas vacaciones bien merecidas bueno, con la mirada puesta en el tiempo y con la mirada puesta en el parte de guerra, Rusia ha intensificado su ofensiva en el Donbass y ha continuado con los bombardeos en Chernigov y en la región de Kiev pese a haber anunciado ayer una reducción radical de la actividad militar en el norte ucraniano. Parece que el ejército ruso dice que podría anunciar un alto el fuego en el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, y le va a pedir para ello a Zelensky algunas condiciones. Zelensky va a hablar por videoconferencia en el Congreso el próximo día 5 de abril. Y mientras tanto, la inteligencia de Estados Unidos considera que los asesores de Putin están demasiado asustados para decirle lo mal que le va a la guerra en Ucrania y lo perjudiciales que han sido las sanciones internacionales. Según Reuters, según The New York Times, hay tensiones entre Putin y su Ministerio de Defensa. Y el Pentágono ha confirmado que tropas rusas se marchan de Ucrania para reagruparse y también para volver. Veremos. Eh, Alemania asegura que Putin va a permitir a los países europeos pagar el gas en euro y Alemania dice que está dispuesta a actuar como garante de la seguridad de Ucrania. Si sí está, eso sí, adopta un estatus neutral y anuncia eh, y renuncia a entrar en la OTAN. Mientras, el jefe de la inteligencia del Reino Unido asegura que los soldados rusos tienen la moral bastante baja y que se niegan a cumplir órdenes. Es el parte de guerra. Mientras tanto, estamos viendo que el Banco Central de Rusia quiere obligar a que las empresas vendan divisas, sus divisas, y limitar la compra de dólares. Esto ha hecho que el rublo se dispare, se ha fortalecido, lleva 13 eh, sesiones consecutivas de ganancias eh, compensando el desplome superior al 30% que eh, experimentó en los primeros eh, días de, de la invasión eh, Mirando aquí a, a España y al resto del mundo, problemas con la inflación, el Banco Central Europeo podría subir los tipos de interés más rápido de lo previsto, el petróleo por debajo de los máximos de la semana pasada la semana pasada llegó a superar los 121 dólares, hoy ronda los 112 aún así lleva una subida en el año del 45% ...importante también los futuros del gas... ...que suben un 15% del mercado holandés... ...el mercado de referencia... ...y todo por ese tira y afloja... ...entre Rusia y la Unión Europea... ...el Kremlin insiste en que sus eh, países enemigos... ...deben pagar el gas en rublos... ...y Alemania por ejemplo... ...rechaza hacerlo totalmente... en eh, ...el IBEX 35 ha vuelto a los 8.500 puntos... ...y ayer el mercado americano resbaló... ...se lo vamos a contar esto y más... ...hay muchas noticias sobre la mesa... ...y vamos antes de nada con dos de las más importantes.
1: Más información, más análisis, más debate, más capital intereconomía.
0: Lo primero, los precios de la energía que cierran hoy, el primer trimestre del año, con nuevo récord, tanto en los carburantes como en la electricidad, que va a marcar en marzo el precio medio de la luz más caro de la historia. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Más de 283 euros por megavatio hora de media en marzo, a pesar de que hoy va a bajar el precio de la luz un 6%. Un encarecimiento de la energía, que junto al incremento del precio de los alimentos, han disparado la inflación hasta el 9,6% en marzo, la cifra más alta de desde 1985, según el dato adelantado por el INE, lo que ha obligado al gobierno a adoptar medidas excepcionales como subvencionar temporalmente la gasolina y el gasóleo o intervenir en el mercado eléctrico mayorista. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez confía en que este paquete de medidas permitirá revertir la tendencia alcista de la inflación.
3: En un 73% el alza de los precios explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados y todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania. En todo caso, señorías, estamos convencidos desde el Gobierno de que el Plan Nacional de Respuesta y, sobre todo, el reciente acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas y evitar con ello su traslación al precio de la electricidad, como ustedes me han escuchado decir durante todos estos meses, nos va a permitir en los próximos tiempos doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la
2: vida. La inflación subyacente, por su parte, que hace justo un año estaba en el 0%, suma ocho meses seguidos de incrementos y alcanza ya el 3,4%. Es su nivel más alto desde 2008.
0: De energía van a hablar también hoy en Berlín los ministros de Finanzas de Alemania y Francia que van a abordar las consecuencias para el abastecimiento energético de las sanciones a Rusia y también la respuesta europea al impacto económico
4: de la guerra en Ucrania. Paloma Naldos, buenos días. Buenos días, Susana. Un encuentro que se produce después de que el ministro alemán, Robert Habeck, anunciara que se activa en el país el primer nivel de su plan de emergencia para garantizar el suministro de gas natural, una medida preventiva ante una posible escalada y cierre del suministro por parte de Rusia. El titular de Economía Germano asegura que con la declaración de la fase de alerta temprana el abastecimiento está garantizado y dice Habeck que Alemania tiene los depósitos llenos al 25%, por lo que no se encuentra en una situación en la que el Estado tenga que intervenir en el mercado. Además, esta noche el Ejecutivo Alemán le llegaban noticias desde el Kremlin y es que Vladimir Putin aseguraba al canciller Olaf Scholz que los países europeos podrán seguir pagando el suministro de gas ruso en euros. El líder ruso había anunciado hace una semana que los... Países hostiles deberán asumir el pago de energía procedente de Rusia en rublos. En los
0: mercados, las bolsas pendientes de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que tiene previsto fijar hoy el nivel de su oferta conjunta de crudo. Manuel Velázquez, buenos
5: días. Buenos días. A las 12 comienza esa reunión para discutir esa política de suministro para el mes de mayo, que en principio seguirá aumentando en 400.000 barriles diarios. Además, hoy los inversores van a estar pendientes de Joe Biden, que anuncie sus planes para reducir el precio del combustible, que pasan por liberar más reservas de petróleo, en torno a un millón de barriles por día, durante los próximos seis meses. Ahora mismo el Bren, el barril de referencia en Europa, está cayendo un 5%, 107,5 dólares el barril. El crudo ligero West Texas, el americano, más de lo mismo, está recortando su precio más de un 5%, está en los 101,6 dólares por unidad. Que están cayendo las bolsas asiáticas en parte por la referencia de Wall Street y en parte por el mal dato del sector manufacturero que vuelve a la contracción en el mes de marzo. Ni siquiera Tokio, el Nikkei, hoy además cuenta con el impulso de las gigantes navieras se beneficia de este abaratamiento del crudo tenemos tan solo subidas testimoniales en Seúl y Bombay. Los futuros en Wall Street a esta hora anticipan ligeros avances en torno al 0,2%, signo positivo, avances para las principales bolsas europeas y hoy los inversores también esperan conocer... El dato de inflación de Francia e Italia, también pendientes del dato de paro de febrero en la zona euro e Italia y el PIB del cuarto trimestre en Reino Unido. Aquí en nuestro país, el INE publica la cifra de negocio empresarial de enero y los alojamientos extrahoteleros del mes de febrero. Y el Banco de España, la deuda de las administraciones públicas del cuarto trimestre y la balanza de pagos de enero en Estados Unidos, la referencia del paro semanal y el índice de precios PCE. Y en el ámbito de los negocios, BlackBerry y H&M publican resultados, línea directa y Aedas Home abonan dividendos entre sus accionistas. So
0: bueno, cascada de referencias para esta jornada de jueves. La verdad es que vamos a estar más que entretenidos, sin pestañear y mirando las pantallas, y mirando también a la prensa. Titulares de la prensa económica, Elena Fraile, buenos
6: días. ¿Qué tal? Buenos días por la prensa. Despierta esta mañana hablando precisamente de ese dato de la inflación que se ha convertido ya en la principal amenaza para la economía española. Y es que en marzo ha saltado al 9,8%, un dato espectacular que no se veía en España desde el año 1985. El EPC devalúa los depósitos de las familias españolas en torno a los 94.000 millones mientras la GARC considera que la inflación seguirá subiendo y se prolongará más de lo prevista a causa de la guerra. También titular destacado esta mañana en la portada del diario Cinco Días para la inflación que dirapida dice 70.000 millones en sueldos y en ahorro y en la portada del diario El Economista también habla de cómo el IPC llega al 9,8% en marzo pero muestra también un titular que llama la atención que habla de Alemania. Dice que estaría preparando a su población para racionar el consumo de gas. Estaría activando esa alerta temprana en su plan de emergencia.
0: Son las 7 y 10, 6 y 10 en Canarias, esto es Radio Intereconomía, vamos con los titulares del jueves.
6: En Radio
2: Intereconomía,
0: las noticias capitales. Funcas recorta su previsión de crecimiento por la guerra en Ucrania.
2: Sitúa el avance del PIB en el 4,2% este año, 1,4 puntos menos que en su anterior estimación. Además, la Fundación de las Cajas de Ahorro señala que la elevada inflación mermará la renta disponible de los hogares en 16.700 millones de euros y dañará el consumo.
0: El gobierno permitirá que los supermercados puedan limitar las compras para evitar el desabastecimiento. Aunque solo
2: podrán hacerlo cuando existan circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor que lo justifiquen. La ministra de Industria, Reyes Maloto, cree que es una medida que dará seguridad jurídica a las empresas y a los supermercados.
7: Lo que permite es dar seguridad jurídica para que ellos puedan limitar el número de artículos y con ello evitar el acaparamiento, pero sobre todo
8: eh, que haya acceso equitativo a todos los consumidores. Creo que es una medida eh, que da, como digo, esa seguridad jurídica. Jurídica, que lo puedan hacer. Está muy acotada para que lo hagan con
0: carácter excepcional y justificado. La Plataforma para la Defensa del Transporte celebra hoy una nueva jornada de paros.
2: Por decimoctava jornada consecutiva, desde el Gobierno, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, espera que la situación en el sector del transporte se normalice totalmente en pocos días y ha querido hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos.
6: No, a veces se producen ciertas alertas o ciertas alarmas que generan comportamientos pues quizá guiados más por el nerviosismo y por lo tanto yo creo que todos debemos ser responsables en, en ese sentido, las empresas, eh, las comercializadoras, los supermercados también en primer, en primer lugar como todos y por lo tanto yo creo que son medidas que tienen que tener un impacto real, pero que sobre todo también nos tienen que servir para transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, al tejido productivo, a las empresas y que y que desde luego, bueno, pues eso es lo, eso es lo más importante en un contexto complicado, no lo negamos.
0: Cepsa alerta de una posible falta de suministro de diésel en Europa. Si sí,
2: se detienen los flujos de combustible procedentes de Rusia. Además, su consejero delegado Martin Bestelar prevé que el actual escenario de precios altos del gasóleo continúe como consecuencia del conflicto en Ucrania.
0: Los accionistas de Aena votan hoy la reelección de Mauricio Lucena como consejero delegado para los próximos cuatro años.
2: Y también van a votar las cuentas de 2021, cuando el gestor aeroportuario redujo a la mitad las pérdidas acumuladas durante la pandemia. Además de Aena, Unicaja celebra también hoy Junta de Accionistas.
0: Y la nueva reforma laboral entra en vigor este jueves.
2: Tras el periodo transitorio de tres meses dado por el Gobierno, desde este jueves eh, las empresas no podrán firmar más contratos por obra y servicio para intentar atajar la temporalidad en el mercado de trabajo.
0: Para hoy jueves en la península continuarán las precipitaciones en el Cantábrico, Pirineos y en el sudeste del país. En Cataluña y el cuadrante sureste peninsular pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales. Además se prevé para la segunda mitad del día la entrada de un frente atlántico que traerá nubosidad y lluvias que afectarán al Cantábrico. Asimismo las precipitaciones barrerán de noroeste hacia sudeste afectando a Galicia, Andalucía y nordeste peninsular. En Canarias nuboso en el norte de las islas sin descartar. Alguna lluvia débil, las temperaturas máximas subirán en el área mediterránea y bajarán en el resto del país.
1: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Hoy, en Capital Intereconomía...
0: Hoy, Tertulia Capital, a partir de las 8 y 20 de la mañana, nos van a acompañar Ignacio García de Vinuesa, Fermín Albadelejo y José Ramón Álvarez. Antes hablaremos de la inflación, de las causas, de las consecuencias, del efecto en el ahorro, del efecto en el consumo. Hablaremos eh, también de las medidas que ha tomado el Gobierno y que podría tomar para intentar mitigar esta escalada de precios. ¿Hasta cuándo nos va a acompañar? Hoy hablaremos con Ángel de la Fuente, director de FEDEA. Esto y mucho más aquí en Radio Intereconomía.
1: Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Un espacio en el que vamos a mirar a las eh, principales bolsas del mundo, enseguida miramos al mercado americano, les contamos cómo vienen los futuros, cuáles van a ser las claves para el día de hoy. Vamos a mirar también a Europa y recordar el mensaje del Banco Central Europeo y las previsiones también que tiene el mercado respecto a más subidas por parte del BCE de tipos de interés y cómo lo está reflejando el mercado de la renta fija. Pero antes, muy importante, mirar a Asia y empezar, Manuel, por el tiempo real.
5: Pues eh, lo que tenemos eh, es signo visto en el continente asiático, mayoría de caídas en cualquier caso, aunque están siendo más moderadas hoy en Tokio, un cuarto de punto a la baja. El índice de Shanghai pierde de dos décimas porcentuales. Eh, otras referencias eh, pues las tenemos en el Hansen de Hong Kong, la caída más abultada de hoy. Está retrocediendo un 0,9%. Números verdes hoy, aunque son testimoniales, suben un 0,15%. El Sensex, la bolsa de la India, Australia un 0,1%. El ASX 200, Sydney y Seúl. El Cospi está registrando avances del 0,38%. Una jornada en la que el fondo del mercado sigue siendo el de que no hay avances en las negociaciones para acabar con el conflicto entre Ucrania y Rusia, que además tenemos un mal dato de PMI manufacturero en China que refleja contracción de la industria durante el mes de marzo y resultados trimestrales peores de lo esperado. Hoy era el último día y ha habido en buena parte bastantes compañías que han presentado cuentas de 2021, pero además hoy las bolsas asiáticas cuentan con un problema que es que van a llegar tarde a esta situación, este super jueves energético en el que se van a tomar muchas decisiones para abaratar el precio de los combustibles, tanto Joe Biden como ...como el seno de la OPEP y claro, la sesión concluye en unos minutos. En el caso de Japón todavía quedan algo más de dos horas al menos en las bolsas chinas. Como decíamos, sacude el sentimiento de los inversores el dato de la actividad de las fábricas en China durante el mes de marzo. Un mes en el que se vive la peor hora de COVID desde que concluyera el primer confinamiento hace exactamente dos años, en marzo de 2020. Ha dejado una lectura de 49,5 puntos, pero además... En el plano corporativo es lo que está marcando la sesión de hoy. Las acciones de Baidu están cayendo casi un 4%. La compañía ha sido añadida a una lista de empresas que podrían ser eliminadas de las bolsas estadounidenses, un asunto que ha lastrado en las últimas semanas a las compañías tecnológicas y además tenemos en cuanto a resultados a Air China, la principal aerolínea del país que ha ganado un 15% menos en 2021 estamos hablando de un beneficio de 2.346 millones de euros, muy lastrada lógicamente por las restricciones a los viajes, está cayendo en cualquier caso un 1,6%, no tanto como cabría pensar, ya saben la estrategia de COVID-0 en China pasa a factura. El banco ICBC, que ha cumplido con las expectativas del mercado, está subiendo un 1% en Shanghai y también dentro de este índice, pues eh, tenemos a China Southern Lines eh, superando las previsiones, aunque en cualquier caso hoy cae, está corrigiendo en torno al 1%. Y la Teleco, China Communication, está registrando caídas del 2,8%, a pesar de que la compañía, o lo que dicen en, en el mercado, es que ha superado las eh, previsiones. Y por último, el sector inmobiliario, Country Garden, por debajo. Bajo de lo esperado, sube un 0,15%. Su división de servicios, eso sí, está recortando un 1,3% en el Hansen de Hong Kong. Hoy las principales caídas las observamos en Shinshu Intel Properties. la Ocimi está perdiendo 6 puntos porcentuales, muy cerca de ese porcentaje la biotecnológica Buxi. Entre las ganancias, hoy tenemos a otra compañía ligada al sector inmobiliario, Longhorn Properties, arriba un 2,9% y otro banco, China Construction Bank que sube un 2,2%. También es una buena jornada para algunas compañías mineras, por eso es tan positivo el eh, ASX200, la bolsa de Australia. Sin ir más lejos, dentro de Hong Kong vemos como City Pacific en los puestos de honor, en el cajón del podio, se cuela con avances del 2%. Y como decíamos al principio de este programa... Ni siquiera las navieras eh, que hoy vuelan por esa caída del precio del petróleo, lógicamente les eh, beneficia, les impulsa a estas compañías que gastan muchísimo combustible, como Kawasaki Kisenkaisa, Nippon Yusen o Mitsui, que están subiendo un 6% las tres. Ni siquiera permite que el Nikkei de Tokio avance, está registrando caídas del 0,57%. Las ca principales caídas hoy en un holding como Recruit, que pierde un 3,5%, o Nippon Express, abajo un 3,3%.
0: Muy bien. Echamos un vistazo ahora
4: al mercado americano. Los futuros, Paloma, ¿cómo vienen? Vienen en verde con avances suaves. En el caso del futuro del Dow Jones, muy plano, subida del 0,04%. Un 0,15% rebota el futuro del S&P 500 y un poco más el del Nasdaq. Arriba un 0,41%.
0: Muy bien. Eh, los futuros en Europa, ¿cómo vienen? Ángeles Lozano, buenos días.
7: Muy buenos días. Con subidas eh, ligeras, el futuro del FT100 gana un 0,15, el futuro del DAX arriba un 0,22 y el futuro del Eurostox 50 recupera un
0: 0,3. Muy bien. Vamos a mirar el mercado americano primero. Cuéntame, eh, Paloma, referencias para el día de hoy, que va a ser lo más importante, y luego el día de ayer un pequeño balance.
4: Pues el mercado americano afronta su última jornada de negociación del mes de marzo con datos de empleo, con solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, como cada jueves. También vamos a tener en materia laboral informe Challenger de despidos de marzo. Además, tenemos reunión de la OPEP. Se publica el gasto de ingresos personales de febrero y el PMI de Chicago del tercer mes del año. Además, en el plano corporativo tenemos también resultados. Los de Walgreens Boots. Y los de BlackBerry. Ayer venimos de un día de caídas que ponían fin a una racha de cuatro días de ganancias. Para el mercado americano, el Dow Jones retrocedía un 0,19%, el S&P un 0,6% y el Nasdaq más de un 1%, un 1,21%. El S&P, recordemos, ha recuperado los niveles de los 4.600 puntos, cotiza a menos de un 3% de su máximo histórico que marcaba a principios del mes de enero. Los vaivenes del mercado energético tienen un impulso en la sesión a los títulos de las petroleras. Destacaban las subidas de Valero de aproximadamente un 4% y de Philips, 66%, que ganaba alrededor de un 4,8%. Fue mal día para los semiconductores. Vimos a Marvel Technology caer un 4,1%. Nvidia perdía más de un 3%. Micron se dejaba un 3,5 a pesar de haber publicado unos resultados más sólidos de lo esperado. Entre los valores del Dow Jones destacaban las subidas de United Health, ganaba un 2% de Walmart que rebotaba un 1,8 o Johnson Johnson, que se revalorizó por encima del punto porcentual, mientras que las pérdidas más acusadas fueron para Home Depot, de casi el 3%, y para Salesforce, que recortó un 2,9. Por otro lado, el mercado de bonos continúa lanzando señales de alerta. No obstante, la inversión ha durado, la inversión duraba poco, ya que la rentabilidad del bono a dos años se moderaba hasta el 2,3%, la del 10. El bono a diez años marcaba niveles cercanos también al 2,30. En cuanto a las referencias macroeconómicas, en Estados Unidos se publicaban ayer cifras de empleo privado de marzo. Según ADP, la economía americana creó 455.000 puestos de trabajo el mes pasado en línea con lo esperado por el consenso. Y también la referencia del día era el dato final del PIB de Estados Unidos para el cuarto trimestre de 2021, que se revisaba ligeramente la baja hasta el 6,9% desde el 7% anterior.
0: Muy bien, en España y en Europa ayer vimos como el IBEX 35 volvía a los 8.500 puntos, del IBEX Solaria rebotó más de un 6%, Grifos un 5.63%, PharmaMar casi 4 puntos porcentuales y Farolillos Rojos IAG un 3.28% a la baja, Santander recortó más de un 3% y caídas también superiores a los 3 puntos porcentuales para Fluidra. ¿Qué pasó en el día de ayer? ¿Dónde estuvieron las claves, Ángeles?
7: Fue una jornada de ventas generalizadas en las bolsas europeas tras los días precedentes que habían estado marcado por las subidas. Las alertas macro, tanto sobre crecimiento como sobre inflación devolvían la cautela a los inversores. El IBEX cerraba con un recorte del 0,74% y parte desde 8.550 puntos. Estuvo lastrado por bancos e Inditex. Ya has comentado algunas de las caídas que se vieron en el sector financiero. Santander, por ejemplo, que se dejaba más de un 3%, BBVA... Perdía dos puntos porcentuales. Vimos también a Inditex optar por la corrección. Sus títulos cedían más de un 2%. Y la recuperación en el precio del petróleo favorecía subidas en empresas como Repsol que ganaba más de dos puntos porcentuales. Las perspectivas de desaceleración van cobrando fuerza en el mercado, sobre todo en el de deuda, donde hay alerta de recesión por primera vez desde septiembre de 2019. El indicador que predice las recesiones se ha adentrado en niveles propios de una contracción. Y el resto de las bolsas europeas también corregía las subidas precedentes. El DAX eh, retrocedía un 1,5%. 45, París cedía un 0,74 y el MIPTEL italiano terminaba plano. El FT100 de Londres, que tiene muchas más compañías vinculadas a las materias primas, se desmarcaba con una subida del 0,55% gracias a empresas como BHP Billiton o Río Tinto, que sumaban más de un 4%. Alberto Matellán, economista jefe de MAFRE Inversión, nos da consejos para movernos en bolsa en estos tiempos de incertidumbre.
5: Eh, acudir un poco más de forma
3: muy seleccionada a las bolsas, porque las bolsas, ahora mismo decíamos antes que están subiendo en estas últimas dos semanas, se pueden comportar bien en aterrizaje suave. Es decir, estamos viendo que los PIBs se están revisando a la baja, pero los beneficios empresariales no. Y esto es porque todo ese dinero que hay en el sistema podría producirse en beneficios empresariales. Por tanto, las bolsas también pueden constituir un refugio, con lo cual se produce la situación contraintuitiva de que en la situación actual quizá una estrategia tradicionalmente agresiva, como así se más abusa, puede ser más segura que el refugiarse en bonos de toda la vida.
0: Uh -huh. Bueno, esto es lo más importante del día de ayer, para el día de hoy, claves. Eh, antes, cuando eh, Manuel leía la agenda, decía, madre mía, si es que no vamos a poder ni respirar. Vamos cargaditos este
7: jueves. Vamos eh, cargados en España. El Banco de España publica las cifras de deuda pública del cierre del pasado año y la balanza de pagos de enero. El Instituto Nacional de Estadísticas saca a la luz el índice de cifra de negocios empresarial también de enero. Fuera de nuestras fronteras tenemos tasa de desempleo en la eurozona. En Alemania se publican las ventas minoristas de febrero y las cifras de empleo de marzo. Y en Francia el IPC de este mes de marzo que finalizamos hoy. En el ámbito empresarial hay que tener en cuenta las juntas de accionistas de AENA y Unicaja y los dividendos de Aedas Homes y de Línea Directa además repsoles noticia el Consejo de Administración celebrado ayer ha acordado convocar Junta General de Accionistas para el 5 de mayo en primera convocatoria y el 6 de mayo en segunda y entre los puntos del orden del día figura la distribución de un dividendo de 0.33 euros brutos por cada acción con derecho a percibirlo y que se encuentra en circulación en la fecha del pago el 7 de julio de 2022 también figura el reparto de otro dividendo de 0,32 euros brutos por título con cargo a reservas libres. Este se va a repartir en enero de 2023 y además el Consejo aprobaba ayer una reducción de capital social por un importe máximo de 75 millones de euros mediante la amortización de un máximo de 75 millones de acciones propias de la sociedad.
0: Hoy, además, cerramos trimestre y vemos que en este trimestre el peor del IBEX 35 ha sido Inditex, con una pérdida del 27,3%. Vive el peor trimestre de su historia en bolsa. En el continuo, el peor, Niesa, que experimenta un retroceso del 31,8%. En el trimestre también, eh, mirando la parte positiva, la banca consigue liderar las alzas del IBEX 35. Hay tres bancos en el top 5. CaixaBank, una subida desde enero del 30%. Sabadell, del 28%. Farmamar, como tercero con una subida desde enero del 22,6% y Bank Inter se coloca en cuarta posición con una subida del 20% en el trimestre. En el ecosistema cripto, Bitcoin se mantiene por encima de los 47.000 dólares. Enseguida vamos a hacer balance de, cript de, de criptomonedas, de activos digitales y de todo lo que ha pasado en todo, todo este ecosistema. Eh, serán unos minutitos. Y Ethereum lo tenemos en 3.402 dólares.
1: Hola, Luz. Últimos días para aceptar la oferta que ha lanzado Otis, multinacional dedicada a la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas para adquirir las acciones que actualmente no posee de Zardoya Otis. Si eres accionista de Zardoya Otis y quieres aceptar la oferta de 7,07 euros por acción, consulta con tu banco o asesor financiero. Recuerda que el plazo termina el 1 de abril. Más información en opazardoyaotis.com o en el 900 800 905. Folleto registrado en la CNMV.
8: Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
1: Hasta el 6 de abril
9: aprovecha el 20% en todas las marcas y el 10% en la instalación básica.
8: Además, te lo deja montado en 48 horas.
9: Y todo con las facilidades de los tecnoprecios.
8: No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
9: Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y App. Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta.
8: En Semana Santa, cultura y patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa, Castilla y León. Y tú, cuando vienes, Junta de Castilla y León.
0: 7 y 32 minutos de la mañana, a esta hora del jueves, hay más noticias. El Euribor cerrará el mes de marzo con una nueva subida y encarecerá las hipotecas en casi 200 euros al año. El indicador encadena su tercer incremento consecutivo y se sitúa ya en el menos 0,25%.
2: La COE cree que la inflación se moderará a final de año y registrará tasas cercanas al 2% durante los dos próximos años. Su presidente Antonio Garamendi pide no hacerla estructural como consecuencia de consolidar los salarios en función del nivel de precios.
0: El gobierno vigila a las gasolineras tras incrementar algunas en 10 céntimos el carburante desde el lunes. De media, las 11.500 estaciones de servicio que hay en España han aumentado los precios menos de un 1% desde el anuncio de bonificaciones.
2: Los sabios alemanes ven riesgo de recesión para Alemania por su dependencia energética de Rusia. La inflación en aquel país alcanzó un récord histórico del 7,3% en marzo debido al incremento de los precios del gas natural y los derivados del petróleo.
0: Los precios de las exportaciones industriales se disparan un 19% en febrero. Es la cifra más alta en 16 años y acumulan ocho meses seguidos batiendo máximos históricos.
2: La Seguridad Social cierra 2021 con un déficit del 0,9% del PIB. Es el más bajo desde 2013 debido al crecimiento del 10% de los ingresos por las cotizaciones sociales.
0: Cepsa invertirá hasta 8.000 millones de euros en su transformación sostenible hasta el año 2030,
4: Paloma Arnaldos. El nuevo plan estratégico de la petrolera es histórico en palabras de su consejero delegado. Abarca hasta 2030 y tiene como eje principal descarbonizar el transporte por carretera y convertir al grupo en el mayor ecosistema de movilidad eléctrica en España y Portugal.
3: So today... Señalaba
4: Martin Bestelar en la presentación de la estrategia Positive Motion que más del 60% de esta inversión entre 7.000 y 8.000 millones se destinará a proyectos sostenibles, destacando la inversión en hidrógeno verde, los biocombustibles o la movilidad limpia.
6: Tengo
1: café solo, doble, con leche, manchado, capuchino, ristreto, americano, irlandés, granizado, frappuccino, maruchino
4: y con cámara.
1: Cámara Café y su plantilla más delirante llegan a la gran pantalla de Cinesa. Estás convocado a reírte mucho. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es En Cinesa, we make movies better. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. prestando
8: Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
1: Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% en los
9: equipos LG Cool Mirror con Wi-Fi y 10 años de garantía en el compresor.
8: Además, el 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
9: No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
8: Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y app.
1: Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes.
4: La empresa española Indra equipará con radares y su sistema de gestión de tráfico aéreo a tres bases militares de Francia. Se trata de un hito de la industria nacional española que sitúa a Indra a la vanguardia de este tipo de sistemas para la detección, monitorización, automatización y control de bases aéreas. El primero de los sistemas de Indra se ha implantado en la base aérea de Le Luc en Provence, sede de la Escuela de Aviación Ligera del Ejército de Tierra francés.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Con José María Luna, socio de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales. José María, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ves el, el mercado? Eh, hoy cerramos trimestre y haciendo balance, a pesar de la guerra, a pesar de la inflación, a pesar de la desaceleración económica, las cosas no están tan mal.
3: Bueno, depende de dónde se mire. <ríe> en el mercado estamos viviendo semanas y meses súper intensos. Sí, o sea, mucha
0: volatilidad, y además, sí, pero si ves los índices, eh, ¿no está muy en negativo para la que está cayendo?
10: No,
3: efectivamente. En el caso de la renta variable, no. Tienes toda la razón.
7: Ajá, eh, claro.
3: Eso, Sobre todo mirando los índices, eh, hemos tenido vueltas de, de, de ir, a, eh, bueno, pues hace prácticamente un mes, tocar mínimos de, 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 de lo que llamamos de ejercicio y de repente bueno, pues el mercado bueno, pues volver otra vez a, a niveles, en algunos casos, previos a la guerra. ¿no? Lo que decía que depende de dónde se mire, porque claro, uno se fija la renta fija y ahí es donde está viendo la gran y enorme sangría. Y probablemente lo que más están sufriendo en estos momentos muchos de los ahorradores y los inversores españoles que están viendo que la subida, la espectacular subida de la inflación, si a eso le añadimos la rentabilidad negativa que obtienen con fondos de deuda o ya no digamos en el propio depósito, la realidad es que ahí es donde realmente se está perdiendo dinero. ¿no? Y es lo que más normalmente suele acumular el inversor español en fondos de inversión, en mixtos o en fondos puros de deuda. Ahí es donde se está produciendo la enorme sangría. Eh, el, eh, bueno, pues eh, Están sufriendo en propias carnes todo este entorno de, de subida de inflación y subida de tipos de interés. Y que me temo que a pesar de la caída en el precio del petróleo va a continuar esta, esta sangría en la parte de renta fija. Y en cambio, la renta variable, como bien apuntas, Aparte de que hay una serie de sectores y a cambio de que hay una serie de, de, de mercados que lo han hecho muy bien, basta con ver la renta variable de Brasil, que en el trimestre se anota subidas por encima del 30%, el, acciones o fondos que invierten en materias primas, eh, como puede ser, no sé, un Franklin Natural Resources, que suben pues, en torno también a otro 30%, min, mineras, etcétera, etcétera, que tienen un comportamiento muy positivo. Si nos fijamos en los grandes índices, es cierto, y la percepción es que como si no hubiera pasado nada. Es decir, bueno, pues hemos se ha sufrido, pero al final los mercados de renta variable actúan quizás como un oasis, como un refugio frente a la inflación y pensando a la vez que sí, que va a haber una normalización en las políticas monetarias, pero los bancos centrales quizás, ya que van muy por detrás de la realidad, de la curva de tipos, quizás a pesar de que muevan ahora de forma acelerada los tipos de interés, sobre todo la Reserva Federal, según vayan pasando los meses, a lo mejor no pueden subir tanto los tipos. Y no digo que tengan que hacer como el Banco Central de Japón, que tenga que comprar de nuevo deuda de largo plazo, pero tengan que estar un poco templando eh, la situación tensa que se puede provocar en la renta fija. Pero en la renta fija eh, es donde yo pondría en estos momentos el acento absolutamente de, de, bueno, pues de, de cautela, y de, y de absoluta prudencia, porque ahí ya. o se está bien posicionado o se puede sufrir mucho.
0: ¿El mercado está descontando por parte del Banco Central Europeo una subida de tipos de interés antes y más rápido de lo previsto?
3: El mercado, eh, bueno, el Banco Central Europeo es que no está haciendo absolutamente en ese sentido nada, ¿no? Es decir, el mensaje sigue siendo muy acomodaticio y sigue estando muy lento. Basta con ver dónde se está situando ahora mismo la rentabilidad de la renta fija de largo plazo europea. Es decir, la inflación está muy por encima de donde está ahora mismo la rentabilidad de un bono español a 10 años o de un bono alemán a 10 años. Eso nos está dando la señal de que siguen comprando deuda. Hoy, esta misma mañana, eh, fijándonos cómo está ahora mismo la, no sé, el bono a 10 años francés incluso, pues está muy por debajo de donde está la inflación de ese país. Con lo cual, el mercado todavía no está eh, siendo tan consciente de que el Banco Central Europeo en algún momento determinado va a tener que actuar. Mucho tendría que bajar el precio del petróleo para que el BCE, al final, bueno, pues fuera mucho más lento. Hoy por hoy eh, no existe esa percepción ¿de, acuerdo? de que el Banco Central Europeo, nuestro Banco Central, vaya a actuar. Y de ahí, fíjate, fíjate, hoy mismo está de nuevo subiendo el euro respecto a otro conjunto de divisas. Pero probablemente el propio inversor se va a dar cuenta de que eh, al final tendrá que actuar. Y entonces sí vamos a ver subidas mucho más agresivas de los tipos de interés de la zona euro. Eso, insisto, perjudicará a quien esté en deuda, en cambio beneficiará, por ejemplo, a los que están en el sector financiero, en bolsa, en sectores, bueno, pues en banca o en compañías de seguros, que es probablemente uno de los sectores que mejor puedan hacerlo en el contexto de inflación y, además, subida de tipos de interés.
0: Mm. Eh, para terminar, muy rapidito, eh, para ese ahorrador más conservador que ahora mismo está sufriendo porque está en un depósito o eh, está eh, en fondos de renta fija, ¿qué le decimos?
3: Pues que tenga que poner, mira, poner el, su dinero a trabajar, por favor, y hay productos para hacerlo. ¿Que no quiere asumir riesgo en renta variable? Te doy tres ideas de fondos de inversión, de deuda, pero que se benefician de un entorno de subida de tipos. Un producto de una gestora española, BBVA, bonos, duración flexible, duración negativa, es decir, sube los tipos, el fondo gana. CPR, Focus, Inflexion, un producto que invierte en bonos ligados a inflación, pero cubriendo el riesgo de tipo de interés. Y en tercer lugar, un producto de la casa GAM, este con un objetivo de retorno absoluto, el GAM Star Global Rates. Tres ideas, podríamos decir muchas más, en el caso de la bolsa, de acabo de decir el sector financiero, claro, vencedor en un entorno de subida de tipo de interés de inflación. Uh
0: -huh. eh, y por la parte de Bolsa, ¿seguimos invertidos en Bolsa? ¿Vamos al sector financiero? Eh, ¿Seguimos con eh, mineras, petroleras, sector energético? Eh, ¿También un par de, tit de titulares?
3: Pues eh, sí, Bolsa. Posición ligeramente por debajo de la neutralidad, puesto que hay que estar atentos, sobre todo en el corto plazo, a cómo suben los tipos de interés los bancos centrales y reducen su balance. Pero sí, Bolsa... Sobre todo porque eh, es el gran escudo frente a una realidad, a un impuesto que es la inflación. Sobre todo, finanzas, sobre todo los cíclicos, será el titular. Cíclicos, aquellas compañías que se benefician de ese contexto.
0: Muy bien. Pues José María Luna de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Un placer, gracias y ya por el jueves. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Cuidado mucho. Adiós, cuídate, chao chao.
8: Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés
9: Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% en los equipos Fujitsu Serie Cage, Con mínimo consumo y máximo silencio
8: Además el 10% en la instalación básica Y te lo dejan montado en 48 horas
9: No esperes y adelántate al calorazo del verano Con el 20% en la quincena del aire acondicionado
3: del Corte Inglés
8: Consulta condiciones en nuestros centros También en Web y App
3: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
8: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo extra tiernos, uno más de la familia.
1: Capital Intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los mercados.
0: Prensa Económica y Prensa Nacional. Elena Fraile adelante, portadas.
6: Pues comenzamos con la prensa económica que lleva como su principal titular habla de la inflación y es que la inflación se ha convertido en la principal amenaza para la economía española. En marzo ha saltado al 9,8%, un dato espectacular que no se veía en España desde el año 1985. Una inflación tan desbocada que está castigando a empresas y también a las familias que ven reducidos esos depósitos bancarios en mil millones de euros. Es el asunto principal que lleva esta mañana, o apunta esta mañana, el diario Expansión, también el diario Cinco Días, que habla sobre la inflación. Dice que dilapida 70.000 millones en sueldos y ahorro y también protagonista esta mañana en el diario El Economista. Dice que el IPC llega al 9,8% en marzo y anticipa otro récord en abril. Pero también se habla de otro asunto. Se habla en este caso de cexa que va a invertir 8.000 millones esta década en su tránsito verde. Dice que planea liderar el mercado de biocombustibles y del hidrógeno verde y se reducirán sus emisiones de CO2 un 55% hasta el año 2050. El Liga también esos objetivos de sostenibilidad hasta el 20% de esa retribución variable. Y entre otros asuntos en la prensa económica, esta mañana se habla también en el diario Expansión de cómo las eléctricas esquivan el primer golpe del gobierno. Y ahí dicen caos en las gasolineras locos ante esas medidas del Ejecutivo. Mientras hoy entran en vigor esos nuevos contratos de la reforma laboral y de acusa precisamente a Yolanda Díaz de meter dicen la tijera. En la prensa generalista también se habla esta mañana de ese dato de inflación dice el diario El Mundo que el gobierno asume que la inflación récord desborda de su plan en 24 horas, aunque la cifra está generando preocupación y estaría llevando al gobierno ya a contemplar que es más que posible que haya que añadir más medidas a las ya tomadas y que la vigencia de estas tengan que extenderse más allá de lo previsto que era ese mes de junio. También muestra esta, este protagonista esta, este asunto en la portada del día del país. Dice que la inflación roza ese 10% y en la portada del día de ABC dice que el gobierno solo pone parches a la inflación desbocada. Dice que los expertos supenden la estrategia de Sánchez para controlar la escalada de los precios y avisan de que apenas se logrará a reducir un punto el IPC que ya marca la cifra histórica de ese 9,8%. Entre otros asuntos también en la portada del diario La Razón muestra en su principal titular como Podemos y sus socios boicotean la foto de la unidad de Sánchez. Dice que sus aliados le torpedean en el tema del Sáhara. Y otro de los asuntos también de los que se habla esta mañana en la prensa, las puertas precisamente de celebrarse ese congreso del Partido Popular en Sevilla. Habla esta mañana en una entrevista en la portada del diario El Mundo, el expresidente del gobierno José María Aznar Habla de Feijóo. Dice que tiene la experiencia suficiente para sacar al Partido Popular de su crisis existencial. Agnar cree que el partido no está para nostalgias ni tampoco para homenajes. Y sobre Pablo Casado dice que la dirección de Casado tuvo su oportunidad y que no la supo aprovechar. Mientras en la portada del diario La Razón apuntan esta mañana cómo feijó reducirá precisamente la estructura de Génova. Dice que Bañez se caería de las quinielas y pondría a políticos, dicen activo.
0: Muy bien, vamos
6: ahora con la prensa internacional. Pues la prensa internacional recoge esta mañana en la prensa, en este caso en Alemania, esas palabras del presidente de Ucrania, de Zelensky, eh, en un vídeo publicado anoche en el que dice que seguían luchando por cada metro. Es que el presidente ucraniano desconfía de los anuncios rusos en ese proceso de paz. Hasta ahora dice que solo ha habido palabras, no acciones, ni tampoco resultados que demuestren un acercamiento. Sí, reconoce que hay un proceso de negociación que está en curso, pero que hasta ahora son solo palabras, nada es concreto. También muestra esta mañana la prensa alemana el francús del alemán Isitun como eh, muestra una, una entrevista con el economista Walter Weiland que habla de la subida de precios como consecuencia de la guerra y también del crecimiento económico, exige este economista que el gobierno federal y el Banco Central Europeo deben actuar dice que la seguridad no es gratis desde Reino Unido, también The Times destaca como el presidente Putin se enfrenta a una creciente insurrección militar por su guerra personal, dicen en Ucrania ya que sus asesores estarían mintiendo sobre los fracasos de la campaña. En la portada del diario France, en Francia, en el Le Mans, se habla también de cómo las fuerzas rusas han comenzado a retirarse de Chernóbil, aunque Ucrania estaría esperando una nueva ofensiva rusa en el este y en la, por ejemplo, en la prensa de Estados Unidos. Y se habla también de cómo el presidente Biden se está preparando para anunciar la liberación de hasta un millón de barriles de petróleo por día de la reserva estratégica de Estados Unidos. El objetivo sería controlar la subida de los precios. Y terminamos en Asia donde el diario chino Global, Times informa de que el presidente Xi Jinping se reúne hoy virtualmente con los líderes de la Unión Europea para abordar la situación en Ucrania. Bruselas quiere presionar a Pekín para que sea neutral en su postura sobre la invasión rusa en Ucrania, pero fuentes comunitarias señalan que el objetivo es garantizar que China no ayude a Rusia.
0: Nueve minutos, llegamos a las 8 de la mañana. Tenemos esta hora aquí en Radio Intereconomía. Un mensaje importante para todos aquellos que tengan más de 65 años o para sus familiares.
7: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, puedes conseguir esa liquidez extra que necesitas. Puede servirte para aumentar tu nivel de vida, cancelar deudas, pagar un cuidador, para ayudar a un familiar o simplemente... Para lo que tú quieras, descubre la hipoteca inversa de óptima Mayores y consigue la tranquilidad económica que te mereces. Y por supuesto podrás seguir viviendo en tu casa, porque seguirás siendo tuya.
0: Para tener más información, dame una página
7: web o dame también un teléfono. Nos podemos informar completamente gratis en el 970 70 77. Repito, 970 70 77 o visitando esta página web, optimamayores.com.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Hoy hacemos balance de todo el ecosistema cripto y lo hacemos con Susana Rodríguez, que es profesora de blockchain y criptoeconomía en el IE Business School. Susana, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
10: Hola, buenos días.
0: Eh, vamos a hablar primero de capitalización. La capitalización del mercado cripto alcanza ya los 2 trillones de dólares.
10: ¿Cuánto ha crecido? Pues mira, en lo que va de los últimos siete días ha crecido un 12%.
0: Y las criptomonedas eh, que más han crecido, ¿cuáles son?
10: Mira, pues eh, tenemos Bitcoin y Ethereum, que son las dos monedas eh, que lideran el mercado. Los fichativos han crecido respectivamente un 12% y un 15%. Aquí lo que hay que destacar es que esta semana eh, Bitcoin ha roto ya esa resistencia que había en, en torno a los mil dólares. Ayer llegó a los mil eh, dólares, que es cercano a la cifra que estábamos, a 31 de diciembre. Y parece ser que el camino, si sigue siendo ascendente, es llegar hasta los 52.000, ¿no? Yo creo, Susana, que aquí estamos viendo como, por un lado, el ambiente regulatorio que hay en Estados Unidos, en Europa y en Asia, y también que estamos usando las criptomonedas como, como la alternativa de transacciones de valor en el conflicto Rusia-Ucrania, están haciendo que todo el, cripto, el, el entorno cripto pues eh, vaya ascendente, ¿no? Hay otras dos monedas, que han subido muchísimo, que son Cardano y Solana, eh, han crecido más de un 20%. Cardano recuerda que es esa blockchain que ya tiene muchos casos de uso relacionados con agricultura, con gobierno, con educación. Y, y esta semana bueno pues está con unos precios muy, muy, muy por encima de lo esperado. ¿no? Y Solana, eso todos los jugadores muy importantes porque está muy relacionado con el universo de los NFT's y próximamente probablemente entre en el mercado de OpenSea, con lo cual ha hecho que también se dispare hasta un crecimiento en una semana de un 23%. Hay
0: una noticia que me ha llamado la atención esta semana, y es que el Corte Inglés está analizando lanzar un exchange de criptomonedas. Cuéntame.
10: Sí, pues fíjate, junto a Deloitte están analizando cómo crear una casa de cambio de moneda fiat a moneda cripto. Parece ser que se podría llamar Bitcoin. Y la verdad es que puede tener sentido. No nos olvidemos que el Corte Inglés tiene una cartera de clientes asociados a su tarjeta de crédito de 11 millones, ¿no? Con lo cual, no, no me extraña que estén haciendo ese análisis.
0: Uh -huh. eh, muy importante también eh, los pasos que se están dando para utilizar blockchain para garantizar con esta tecnología la transparencia en el mercado del oro. Dame detalles.
10: Pues mira, eh, la LBMA, que es el mercado de lingotes de oro de Londres, eh, y la organización de desarrollo de esta industria están ya utilizando la cadena de blockchain para que en el suministro de oro se utilicen los más altos estándares de transparencia y confianza. Y para eso ya sabes que blockchain es la mejor tecnología que hay. Uh -huh.
0: eh, dos, tres cositas más, a ver si me da tiempo Una de ellas, el Banco de Inglaterra se une al MIT en un esfuerzo de investigación de las monedas digitales
10: Sí y no es la primera vez que lo hace, Inglaterra el año pasado ya empezó a averiguar para qué sirven las monedas de los bancos centrales, empezaron a analizar los problemas asociados, identificaron cómo poder usarlas, ahora parece que se unen al mito hacer otro estudio, pero ojo, que ellos dejan claro, si lees cualquier cosa, sonora, que ellos no quieren lanzar una, una criptomoneda. Aún así, ya te digo que ellos llevan varios años estudiando cómo hacerlo.
0: Quien se lanza a los NFTs es Madonna.
10: Sí, sí, es verdad. Ayer eh, lanzó un en su cuenta de Twitter, dice, por fin he entrado en el metaverso, ya tengo un mono y dice cómo queréis que le llame, ¿no? Y la verdad que no anda desencaminada Madonna cuando dice que se mete en el metaverso porque la compañía que lanzó los monos aburridos, Labs, uh -huh. ha lanzado esta semana también la noticia de que va a crear un metaverso para que sus monos aburridos se diviertan en él. Está creando ahí ese mundo virtual, ¿no? Donde sabes que están los futbolistas con sus monos aburridos. Ahora entra Madonna. Y esta compañía ha lanzado el a Coin, ha, ha lanzado su propio token que nada se ha colocado entre las top 10 cristomonedas. O sea que este está, momento, está bien enfocada a Madonna. Rodríguez
0: desde el E Business School. Gracias por este pequeño repaso. Cuídate mucho y ya por el jueves. Feliz día. Un abrazo. Venga, un beso. Chao. Adiós. Chao, chao. 7 y 57 minutos de la mañana conectamos con las pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital Charo Alcázar, buenos días
8: Buenos días Bárbara, estamos en plena hora punta y así lo refleja todo el arco este de M30 donde la circulación es muy lenta de sur a norte de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras intensa ya en las entradas por la M11 a su paso por Arturo Soria, Avenida de América prolongación de Odón con conductor Esquerdo, también en Santa María de la Cabeza pero sobre todo en la a a su paso por la Avenida de la Memoria, entre la Glorieta Cardenal Cisneros y la Plaza de Cristo Rey. Una circulación que también eh, es intensa en la zona centro, al menos en el entorno de la Glorieta de Atocha y en los paseos de las Delicias del Prado y Recoletos, dirección norte.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid.